0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och kultur. Det är
1: också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Tänk dig att du befinner dig på strandkanten vid ett stort hav. Vattnet sträcker sig så långt ögat når. Det finns de som säger att havet är utan slut. Att det inte finns något att upptäcka bortom horisonten. Men så finns det de andra. De som nästan ingen lyssnar på. De som säger att det långt där borta vilar något okänt. Något hemlighetsfullt som ändå går att upptäcka. I det här första avsnittet av Myter och Mysterier befinner vi oss på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det finns två orsaker till det. Vi ska idag prata om en mytomspunnen ö som sägs ha legat ut i ett stort hav. På ön fanns en mäktig civilisation som en dag gick under en stor katastrof. Men en annan anledning till att vi befinner oss på ett museum fyllt med gamla kartor, navigationsinstrument och farkoster det är att det också är en ganska så bra bild av vad de här programmen kommer att innebära. Vi vet inte heller riktigt vad som finns på andra sidan havet men vi är alltför nyfikna för att inte ge oss ut i det okända. Tillsammans kommer vi därför be oss ut på en resa som ska föra oss från den antika världen fram till idag. Det vi letar efter kanske skulle kunna kallas för en hemlighet, en ännu svagt skimrande tråd som löper genom den mänskliga historien. I dagens avsnitt tar vi avstamp i den gamla myten om ön som sjönk i havet. Egentligen finns det bara två korta källor till den här berättelsen. Det handlar om två dialoger av den antike filosofen Platon. Den ena heter Timaios, den andra Critias. Båda skrivna ungefär 360 år före Kristus. Du lyssnar på Myter och Mysterier som idag har rubriken Atlantis.
1: Eftersom det är en dialogform det här som alla praktiskt taget alla bevarade skrifter av Platon, så en, är det en person här nu då, i den här Timajos-dialogen, om vi tar den först, som heter Critias, och han säger så här vid ett tillfälle med anledning av en diskussion de har som vi inte behöver gå in på, så nämner han att han har hört en historia om just Atlantis eller där Atlantis spelar en roll i den här historien det har han hört av sin farfar och hans farfar i sin tur har hört den av sin far och denne farfars far, han var god vän med en man som hette Solon och Solon i sin tur han var en gång i Egypten och där har han hört den här historien från en egyptisk präst så det här framstår alltså prästen i templen i Egypten. Och, och han, han, det här framstår alltså som en återberättelse av en, någonting som den här Solon har hört
0: redan i Egypten. För, ja.
1: Och om det här är skrivet på 360-talet och det, det berättas av en person som har hört av sin farfar som har hört av sin far som har hört av Solon som har hört av en egyptisk präst så kanske man kan komma ett par hundra år tillbaka i tiden ytterligare då så säga att, säg att om, vi, om vi tar det här för sakens skull nu då, ett, på allvar tidsangivelserna här att det fanns, faktiskt var en verklig egyptisk präst som berättade det här för någon som hette Solon för länge sedan när berättades detta? Ja det kanske berättades någon gång på 500-talet säger
0: vi Före Kristus Så redan för Platon så var den oerhört gammal historia.
1: Ja, oerhört gammal är väl att ta i. Men ja. det är ungefär som om vi skulle höra någonting från 1800-talet.
0: Ja, just det. Vi hör någonting från. Ja men...
1: Min farfars far kände någon som hörde berättas för sig.
0: Ja, just det. Det är ju någonting. Ja 1800-talet någon gång. Ja, precis. Det är ju som att höra någonting om Napoleon. Ja, kanske, någon... ja,
1: kanske lite senare. Men, ja. Ja. men ungefär så. Så det är liksom det vad ska vi säga, berättelsemässiga, interna tidsperspektivet i, i den här dialogen till Majos. Den här prästen, nu, då, han, han, när han pratade med Solon så befann de sig i en stad som heter Sais, ett distrikt med samma namn. Och så påstås det här då att i Sais så hade man, Sais hade grundats av en gudinna som heter Nate och det sägs, säger den här egyptiske prästen då som refereras här att det är, det är samma gudinna som helenerna kallar Athena och, 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 och sen sker en en märklig vändning här för inled, inledningen anledningen till hela historien är att helenerna, alltså de, det vi idag kallar de gamla grekerna, påstås ha glömt sin egen äldsta historia. De känner inte till den längre, men i Egypten är den bevarad. Och det är det den här prästen nu då berättar för, för Solon om någonting som, som de själva, atenarna har glömt bort. Han säger så här till exempel, den här prästen, att Å, Solon, ni helener är bara barn- i sinnet är ni alla unga. Det finns inga gamla, gamla historier, ingen uråldrig tradition, ingen uråldrig vetenskap bevarad hos er. Och jag ska berätta varför. Det har varit och det kommer att bli igen många, jag tar återigen ganska fritt här, många undergångar eller förstörelser för mänskligheten. Många katastrofer för mänskligheten. Och de största katastroferna har orsakats av eld och vatten. Och det betyder att en massa händelser och hjältedåd och, och, och krig och gud vet vad har ägt rum i forna tider som dagens människor, det vill säga typ 300-talet före mm. Kristus, inte har en aning om längre. Men här i Egypten så har vi bevarat då i våra arkiv Berättelser om det här som ägde rum för länge, länge, länge sedan. Och han säger till exempel så här också: Att ni kommer bara ihåg en stor översvämning, men i våra arkiv kan man läsa om många översvämningar. Och efter varje översvämning så har det bara återstått en liten spillra av, 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 av mänskligheten då. Och särskilt i Grekland hade det, det, det här mytiska forntida Grekland som hade gått under en stor flod där, fann, där fanns det bara en mänsklighet kvar och de, de hade nyligen lärt sig att skriva igen mm
0: -hmm. Så att det här är en historia om någonting som byggs upp och sen raseras och i, i de här raseringsprocesserna så, så infaldes en stor glömska Precis mänskligheten tar ett ja. gigantiskt liv bakåt igen.
1: Och de som här nu då utpekas som de som har glömt saker och ting är, är de gamla grekerna. Men i Egypten har man fortfarande bevarat det här i de arkiven som fanns kvar då på ja. den här tiden mm. påstås det. Har man bevarat eh, skrifter om, om, om det här. och Det är lite roligt hur han, hur han konstaterar hur hur grekerna nyss har lärt sig att läsa och skriva. De är liksom barn i, ja. i den, den bemärkelsen också. Ja, men vad är historien här nu då? Jo, före den här sista stora översvämningen så var Aten också en, en, en makt att räkna med. Men det här var alltså ett Aten som fanns innan det Aten vi känner till och innan det Aten Platon kände till och hans dialogpartners
0: just det och det är det som är viktigt att hålla i huvudet hela tiden att, ja. att det, det Platon beskriver är för honom vi tycker ju Platon är otroligt gammal ja, precis. men det här är någonting som han i hans värld är det han beskriver här ja. också otroligt gammal Ja,
1: precis. och inte nog med det, det är väldigt gammalt även för den här egyptian som berättar det. Just det, just det vi kommer till det jag kan nämna det direkt förresten för det kommer ganska tidigt här i, i, i dialogen apropå den här gudinnan som, som grundade båda städerna Sais och Aten. Alltså det förhistoriska för, för uråldriga, bortglömda Aten. Hon sägs ha grundat det här ur Aten tusen år innan det egyptiska Sais grundades. Och enligt Arkiven i Sais så grundades den staden för 8000 år sedan. Oj. Det vill säga för oss 11-12000 000
0: år sedan. Det är väldigt Det är väldigt länge sedan. Ja.
1: Det kan man ju lugnt påstå. Ja. Och, och Så säger den här prästen då det är det många underbara dåd som, som finns uppskrivna här i våra, våra his historier, i våra arkiv. Och De här historierna berättar om en stormakt som oprovocerad anföll Europa och Asien och det här ur Aten påstås då har besegrat den här stormakten. Och Asien menar man då det vi kallar mindre Asien, det vill säga i princip Turkiet. Som man menar inte hela resten av nuvarande Asien begreppet. Den här makten nu då, som påstås har ha, ha betett sig aggressivt eh, mot Europa och Asien kom från Atlanten.
0: Mm.
1: Och I Atlanten så fanns det en stor ö då, som låg bortom Herakles pelare. Jaha. Det är Gibraltarsund. Mm. Den här ön var större än Libyen och Asien tillsammans. Libyen är motsvarande för Nordafrika och Asien som sagt, mindre Asien
0: Ja, så att det är en stor ö Det
1: är en stor ja. ö och det fanns andra öar där runt omkring också och den här ön hette då Atlantis och det var ett stort och fantastiskt imperium som regerade inte bara över den här ön utan också över delar av Nordafrika och Europa och ända bort till gränsen mot Egypten. Och den här Atlantis då, eh, ville utvidga området, sitt område ytterligare tydligen. Men Atenarna slog tillbaka och besegrade Atlantis. och För det så tackar de egyptierna för att de har hjälpt till. Och det, och det, här, det är det här ur-atenska stordådet då, som Solon säger att grekerna själva har glömt bort att deras förfäder så att det är inte nog med att det fanns en försvunnen civilisation som hette Atlantis. Det fanns en annan försvunnen civilisation i Grekland också.
0: Mm. Mm. Och, den, och, så... och den försvunna grekiska civilisationen motade då bort Atlantis, Atlanterna. Precis. Ja, just det.
1: <laughs> ja, och så slutar det. Nu, nu har närmare varit slutet om, om vad som står om det här i den här dialogen till Majus överhuvudtaget. För att inte strax efter att Atenarna hade ur Atenarna hade besegrat atlanterna så blev det våldsamma jordbävningar och översvämningar. Och under en dag och en natt så sjönk alltihop under jorden och Atlantisön lika så försvann under havets yta. Så både gam Aten och Atlantis uppslukades antingen av jorden själv, av jordbävningar eller av översvämningar och hamnade under, under vattnet. Så det var en stor katastrof där.
0: Som då också drabbade ur Aten. Ja, mm. och
1: därför mm, återstod det då sen bara folks bilder, människor nästan.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Eller ja, bronsåldersmänniskor åtminstone mm. skulle vi kanske säga idag. Mm. så här har vi också en, en vad ska vi säga redan här märker vi en historiesyn som går ut på att det har en gång funnits avancerade civilisationer som totalt har försvunnit mm. i olika katastrofer
0: mm.
1: och de folks bilder som återstått sedan de har med stor möda återskapat kultur och civilisation från de små rester som fanns kvar. Det är ungefär som om vår civilisation skulle gå under och så det enda som fanns kvar var några högstadieböcker i matematik och andra ämnen. Mm. så Utifrån det så fick man då klura ut alltihopa från, nästan från scratch igen. Ja, just det.
0: Men vad menar Platon då? Var, varför skriver han den här dialogen?
1: Ja det här, det här är ju bara en väldigt liten del, Timajos är ju ett verk som huvudsakligen handlar om världens tillkomst, hur världen är beskaffad, hur människan har kommit till, vad människan är, hur själen är beskaffad, vad är förhållandet mellan själen och världen. Allt det här, alla de här djupa metafysiska, filosofiska grundidéerna som Platon är känd för hittar man i sin renaste form nästan skulle man kunna säga i Timajos. Så det är huvudsyftet med, med hela den här dialogen. Och det här med Atlantis är, som jag har refererat kort här nu och som är en väldigt kort bit i den dialogen det, det är bara någon sorts perifer grej utan någon särskild ganska oklar betydelse där egentligen men sen fortsätter ju Timajos fortsätter ju i en, i en eh, annan dialog som en direkt fortsättning egentligen som brukar kallas för kritias och där står det lite mer om Atlantis
0: mm.
1: så vi kan ta och, och, och se vad där står också mm. Mm. Jo, som sagt, i Critias här nu då så hittar man lite mer om, om, om Atlantis och de, dess ursprung. Och då blir det ju, då är det ju svårt att uppskatta i, i år hur länge sedan det var. Då. För att om, om Atlantis gick under för 11-12 000, 000 år sedan och det ur Aten också, enligt den här berättelsen, så, så grund måste ju Atlantis ha grundats ännu längre tillbaka, naturligtvis. Det grundades på det sättet att på den tiden, i riktiga urtiden här nu då så fördelade gudarna jorden mellan varandra. Mm
0: -hmm.
1: de fick varsin del av jorden som de skulle ta hand om helt enkelt och så såg de till att befolka sina respektive delar av jorden och, och, och de var lite som fåraherdar fast de människorna var fåren då och det står så här till exempel att de, de styrde oss såsom lotsar på en båt som har en sorts vägledande lotsande funktion här. Den gud nu då som på vars lott föll Atlantis, han heter Poseidon. Mm. Och på Atlantis så grundade Poseidon då tempel och satte igång då sorts offerväsen och han fick barn med en dödlig kvinna. Och de här barnen fick sedan då befolka ön. Och det här är ju egentligen samma typ av, av syn på urhistorien som djuptierna själva hade om sin civilisation. För den var ju också grundad av av gudar. Mm. Bokstavligen.
0: Mm. Gudar som, som gick på jorden. Ja. Och var en del av de vanliga människorna. Och sen fick någon slags Halvguda avkomma då?
1: Ja, just det. Den Första kungen på Atlantis han hette Atlas och därav namnet Atlanten mm. enligt Platon. Mm. Ja, så Atlas och hans ättlingar de, de, de regerade där på, på Atlantis och som jag sa innan också så småningom över stor delar av Nordafrika och Europa ända bort till mindre Asien. Och de, de var oerhört rikt det här då. Och sen beskrivs det väldigt ganska ingående med, med, med noggranna angivelser av, av geografin och olika talförhållanden här. Hur särskilt huvudstaden här på Atlantis var beskaffad och det beskrivs Poseidons eget tempel, hur det såg ut och jag ska inte referera allt det. men som är intresserad kan gärna slå upp det och läsa det, det är ganska detaljerad och, och, och till synes objektiv beskrivning med olika avstånd och, och, och sånt och, och, och vad, vad som fanns där. Och så mitt i alltihopa så kan man hitta sådana märkliga påståenden som mitt på ön vid Poseidons tempel där samlades kungarna var femte och var sjätte år alternerande, vad det nu betyder. Så antingen var femte eller var sjätte eller var femte och var sjätte mm. år och så står det på det sätt så hedrade de lika mycket de udda och de jämna talen. Mm. Här kan man ju ana att det finns någon ja. symbolik bakom det hela. Ja, det. Som, som det kanske egentligen handlar om alltihopa. Aha. Mm. Och så vad gjorde de kungarna när de träffades då? Jo, det fanns tjurar där som fick gå fritt i, i templet. Och de tio kungarna som de lämnades ensamma i templet och efter att de hade bett till guden Poseidon att han skulle fånga det offer som var acceptabelt för honom så jagade man de här tjurarna utan vapen men med stavar och snaror. Och den tjur som man fångade den ledde man upp till en viss kolonn och så skar man halsen av den så att blodet rann ner på någon helig inskription
0: mm -hmm. Det är en väldigt detaljerad beskrivning för någonting som då ska ha skett i urtidernas urtid Ja
1: Överhuvudtaget är det en väldigt detaljerad och till synes saklig beskrivning men med vissa egendomliga symboliska inslag då som, som antyder att det kan röra sig om något annat här än, 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 än bara någon sorts geografisk beskrivning på ena sidan och historisk skrivning på andra sidan. Så står det också om att Atlantis, det grundades av guden Poseidon och de första kungarna där var halvt gudomliga själva. Men ju längre tiden gick desto mer uppblandat blev det gudomliga blodet med mänskligt blod. Då. Och ju, mera, ju mindre gudomligt blodet blev desto mer det genererade hela samhället. Till slut så blev det bara de sämre sidorna av den mänskliga naturen som tog mm. över kan man säga. Och till slut blev det så illa att Sebs gudarnas gudare han, han sammankallade ett möte med alla gudarna när de skulle bestämma Atlantis öde och så står det så här Och när han hade kallat dem tillsammans allihop så sa han som följer Och så slutar dialogen där mitt Nej. i en mening Nej. Så Platon ska, ska vara klar det
0: men, men tror man att han blev avbruten eller, eller var det här ett dramaturgiskt knep från Ja, det från finns det
1: naturligtvis mycket diskussion om bland Platonforskarna. Ja. Varför slutar det här mitt i en mening? Ja. Och en vanligaste uppfattningen är kanske att... Alltså, Platon grundade ju akademin i Aten. Mm. Och Hans efterföljare där den levde ju vidare sen under lång tid hans efterföljare där betraktar ju hans skrifter då var allt som hade de kunde bevara av hans hand ja. som, som av, av stort värde naturligtvis ja. så därför bevarades även den här oavslutade dialogen fast Platon själv kanske inte tyckte att det var så mycket att ha egentligen ja, han kanske inte så... den här sista då Allt tyder på att Pla, eftersom det är bara på två ganska korta ställen i hela de bevarade skrifterna av Platon som Atlantis är med överhuvudtaget så alltihop tyder på att Platon var Atlantis inte egentligen särskilt viktigt Nej det,
0: nej det kan ju ha varit så att Platon satt och skrev det här och så kände nej det här var inget bra, slängde det i papperskorgen och sen så kom någon liten lärjungge där, plockade upp det här och tänkte det här är ju bra, jag lägger det här i något arkiv och sen hundra år senare, det här är ju platan som har skrivit det här är, ja, måste jag...
1: Jag, jag vet inte, ingen aning men faktum är att det slutar mitt i mening och, och, och det är ju lite speciellt ja.
0: man skulle ju här kunna jag skulle kunna säga någonting om Platon. Alltså jag har ju inte läst honom i original som du har gjort. Men jag har läst ganska många idéhistoriker och historiker och ja, författare som, som har läst Platon och refererar hans tankar. Och då får jag alltid en känsla av att Platon är en person som verkligen om, verkligen har koll på människan. Och vad vi är och vad vårt samhälle är och vad politik är och vad människans drivkrafter är. Och Senast jag läste någon text om Platon då det handlade just om hur man bygger ett gott samhälle då kände jag att det här är en debattartikel som man skulle kunna hitta i en, liksom, en tidning idag. Det här är en person som otroligt tydligt liksom människans goda och dåliga sidor det finns en klarhet i hans tänkande som, som har hållit genom de här tusentals år som har gått sedan Platon satt och skrev. Och det gör ju... För mig gör ju det den här berättelsen om Atlantis extra intressant. För att jag tycker att Platon skiljer sig från andra lite märkliga... Personer och skrifter som man kan hitta i historien där är ofta författaren är, är lite mer, vad ska man säga flummig men det är inte Platon som jag uppfattar honom
1: Nej, det, det kan jag hålla med om även om man också kan säga att många av de äldre tänkare som till skillnad från du just sa om Platon- uppfattas av många som flumiga, som kanske inte är särskilt flumiga de heller. Det är bara det att man förstår inte deras premisser- Nej. för resonemangen och då blir det, låter det väldigt konstigt. Och läser man Platon- om man till exempel läser- eh, Timajos här nu då- där han ju nämner Atlantis också- så tror jag de flesta skulle backsna lite grann- över hans beskrivning av, av, av människan. Eh, människans ursprung och så vidare. Man måste ha- eh, har lite koll på vilka antaganden vilka metafysiska antaganden man gjorde om, om, om verkligheten som Johan reder ut där då i och för sig men från början till exempel så var människorna
0: klot Jaha. Ja. Människorna var, hade formen som klot ja. Jaha ja, Det låter inte direkt som man kanske skulle en debattartikel om det Det, det, skulle, det skulle kanske inte bli publicerat så frågan
1: är som alltid när det gäller Platon och överhuvudtaget alla antika och för många, de flesta förmoderna tänkare i vilken utsträckning måste man förstå det de säger symboliskt och, och, och vad betyder det att, att det är symboliskt? Alltså, de hade ett annat sätt att uttrycka insikter andra former för det som gör att det, det känns Ibland väldigt märkligt om man inte har brytt sig om och sätter sig in i vad 17, de kan ha menat egentligen. Ja. Samtidigt så drar de ur de här för oss väldigt märkliga premisserna som vi kan prata mer om i kommande program i den här serien. Ofta som du har noterat väldigt tänkvärda slutsatser så det finns det en diskrepans här mellan deras märkliga premisser och de ofta väldigt kloka och tänkvärda slutsatser de kommer fram till och det, det säger ju, för mig säger ju det att det kan vara värt närmare på de här premisserna faktiskt.
0: Men vad tror du då, alltså den här då de här ganska korta texterna och kanske Platons egen värld, lite oansenliga beskrivning av, av Atlantis vad, vad kan han ha menat eller vad, vad, vad kan det vara som ja. han vill uttrycka <kling> eh.
1: Den, den, den största delen av vad han skriver om Atlantis tas ju upp av den här beskrivningen av det atlantiska samhället och det atlantiska geografin och, 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 och templen och det här eh, som jag inte har refererat nu, för det blir allt för långt. Eh, det påminner väldigt, beskrivningen där påminner väldigt mycket om eh, hans beskrivning av idealstaten i hans, en av hans mest kända dialoger som heter just Staten på svenska. Och det, i Staten beskriver han ju sitt ideal samhälle där filosoferna borde styra. Och, och, och det finns alltså en gäng, från det, från Atlantis-beskrivningen i den och omvänt. Så, så det kan vara ett syfte med, med den här Atlantis-då att vara relaterat till hans resonemang om om staten och hur den borde vara beskaffad och, och det är påtagligt till exempel hur han betonar hur ju mindre ju, ju mindre gudablod det fanns bland som, som styrde gudablod det kan man ta som en symbol för att visa det mera upphöjd höjdvishet som råder i samhället ju, ju mer det förtunnades ju mindre, den, mera sån, mindre sån vishet det fanns bland de styrande desto värre blev det
0: men alltså detta med, med Atlantis. Det reella i den här berättelsen är ju att det är en myt som har fått en otrolig spridning. En ja, helt visst. fantastisk ja, spridning. Ja, visst. Jag tror att vi skulle kunna åka runt på alla världsdelar på jordklotet. Gå fram till vanliga människor i nästan varje stadie och fråga har du någon gång hört talas om någonting som heter Atlantis och då skulle man säga ja det har jag det var någon gammal civilisation som försvann eller sjönk i havet och så skulle man fråga har det här funnits ja man vet väl inte riktigt nej, nej den kan väl inte ha gjort det men kanske att den fanns ändå och från generation till generation så har ju den här berättelsen levt kvar. Och jag tror att den här berättelsen har övertrumpfatt Platon i popularitet eller kändiskap. Det är ju en av de få, vad ska man säga, myterna som gått hem överallt i alla tider. Och särskilt i vår moderna värld.
1: Ja, ju, precis. Frågan är, frågan är alltså... Um... Jo men apropå det där har Atlantis funnits. Det, varje gång jag läser om de här delarna av Platon där han beskriver Atlantis så, så drabbas jag av någon sorts kluven känsla. För å ena sidan så är mycket av det som står om man, om man, om man tittar noga det här med hur han beskriver geografin väldigt liksom geometriskt exakt eh, känns uppenbart symboliskt på något sätt. Det är något med de här tjurarna, tjurfäktningen eller vad man ska kalla det som också verkar konstigt. Framförallt eftersom det påminner så mycket om vad man vet att man höll på med på, på Kreta. Just det. Och det var ju före Platons tid. Ja. Det, låter, det låter som en beskrivning av de här tjurritualerna som, som finns avbildade på målningar i, i Knossos på Kreta.
0: Mm. Så det, skulle
1: kunna...
0: Just det, så det skulle kunna vara någon slags historisk förlaga? Ja, mm.
1: och då är vi ju långt ifrån 11-12 000 år sedan. Då är, mm. då är vi ju liksom, det är före Platons antiken, men det är ju ändå hyfsat är ju nära i
0: tiden. Då. Och det är inte så långt bort heller? det är inte bort de, vad heter det?
1: bortom Herakles pelare. Just det,
0: nej, nej.
1: Så det finns några inslag som, som, som för mig och de flesta andra också signalerar eh, metafor, symbolik, myt. Liksom. Men, men samtidigt det finns andra inslag här och var i, i, i känslan man får att det, det, är, det känns konkret beskrivet. Mm. De här geografiska angivelserna om var det låg och vilket, vilket inflytande det hade över de andra geografiska områden och så vidare varför var står det liksom? Mm. <laughs> det, det lämnar någon känsla av, ja men tänk om det är någon kärna av sanning i det här och det, det är ju precis den det som har fångats upp då av, av moderna Atlant, Atlantis mm. entusiaster mm. så vi, vi kan ta en kort titt på vilka det är, hur det kom igång då ja. liksom. för att man får faktiskt vänta till 1600-talet innan någon tar tag i Atlantisfrågan på, på allvar och försöker göra någonting av den. Den första som skriver om det här, han hette Athanasius Kircher, som levde från 1602 till 1680. Han var jesuit och en av sin tids lärdaste män.
0: Mm -hmm. Så han var väldigt...
1: Han var oerhört, han var en mångvetare av kolossala mått.
0: Och väldigt kristen också, gissar jag.
1: Ja, det var han ju. Men, men han var framförallt som jesuiterna ofta var på den här tiden och senare också, oerhört öppen mot andra lärdomstraditioner och andra anna, annat tänkande. För att eh, inställningen verkar ha varit, att det fanns säkert någon konig sanning och allting. Bara vi kristna. det här så blir det bra. Liksom. Mm -hmm. ja. Så, så Athanasius Kircher då är ett exempel då på en en, 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 en oerhört vetgirig och lärd person som bara som någon sorts intellektuell dammsugare bara suger i sig allting och publicerar stora verk om, om, om allting mm. och han fastnar
0: och, då för Atlantis han,
1: han publicerar en karta över Atlantis och han placerar det också i, mitt, i, mitt i Atlanten, det ju följd riktigt utifrån Platons beskrivning det är naturligtvis någon sorts imaginär och konstruktion det här, men, men han, han verkar ha, ha betraktat Atlantis som en forntida verklig plats. Och sen, sen under 1700-talet så är det också en hel del eh, spekulanter som, som som ger sig på det här med Atlantis. Så framförallt i olika esoteriska och okulta sammanhang så, så, så dyker det upp. Där ju Platon också är eh, den esoteriska, om man så vill, okulta sidan av Platon också spelar väldigt stor roll i de här intellektuella sammanhangen och då kommer liksom Atlantis med på köpet lite grann och, och, och väcker entusiasm i sig för att under den här tiden, under 1700-talet, utvecklas ju också fröna till det som blir det moderna historiemedvetandet om man börjar fundera på ja, men hur var det i forntiden egentligen? Det börjar redan under renässansen på sätt och vis men under 1700-talet så, så kulminerade det lite grann det här med det vi fortfarande ser som historien med stort H som börjar någon gång i forntiden och sen utvecklas vidare. Och om det nu fanns ett stort mäktigt rike för länge 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 sen som heter Atlantis. Hmm. liksom. Det är lite subversiv tanke det. att det skulle kunna finnas en stor civilisation tidigare.
0: Just det, för det, det tvingar ju fram ett helt annat historieberättande som är mer liksom, toppar och dalar. Ja, det vanliga det... är ju att man tänker att det finns en startpunkt och sen så expanderar och expanderar. Ja. Det finns... Roms fall är väl en tillfällig tillbakagång men på det stora hela så, så går det ju framåt och blir mer och mer avancerat
1: Så eftersom tanken att det skulle kunna finnas någon sån cyklicitet i historien den är inte ortodox på 1700-talet, och den är det inte idag heller så därför är det kanske inte så konstigt att man hittar Atlantis fantasterna i de här mera underjordiska, esoteriska strömningarna då. Eh, mer än 200 år efter Kircher så publicerades den verkliga Atlantis-bibeln skulle man kunna säga. Det var en amerikansk senator som hette Ignatius Donnelly mm -hmm. som skrev en bok som heter Atlantis, the Antediluvian World från 1882. Alltså världen Atlantis, världen före floden. Mm -hmm.
0: Ja, just det.
1: Novaks flod syftar han ju på. Men
0: Just det, för där finns ju en parallell som vi inte har pratat om än. Att så fort man börjar prata om översvämningar och floder och någonting som raderar mm. tidigare civilisation och så börjar om på nytt. Ja. Då, då, då är det klart att man börjar tänka på syndafloden i Bibeln ja. som har de här aspekterna. Det är bara en liten spillra som överlever. Enligt den
1: här egyptiske prästen som Solon talade med i mm. Platons dialoger så, så hade det ju varit flera sådana här katastrofer. Inte bara en. Inte bara den senaste som förstörde ur Aten och Atlantis utan även dess förenade det varit andra sådana katastrofer också. Så det är den ena katastrofen efter den andra med jämna mellanrumverkar och, och, och historien om, om detta ska ha då ha bevarats i det gamla Egypten enligt vad det står i den här dialogen av, av Platon, det är en av de här varför skriver han det liksom, egentligen Jo, den här Donnellys Atlantis-bok, den, den är liksom som vilken historiebok, arkeologisk eller historisk bok som helst. egentligen bara det att den handlar om något som de flesta tror inte är på riktigt. Eh, han, han har en massa jämförande studier av flodlegender, av pyramider, av metallurgi, jordbruk och skeppsbyggespråk alfabeten, myter, allt vad han kunde hitta som på något sätt skulle kunna kasta ljus över det här. Och han han, han väver ihop det här och påstår att alltihop, alla de här sakerna, lämningar av allt möjligt språk och så vidare, allt det här pekar på att Atlantis i Atlanten måste ha funnits. Och Efter den här boken då så formligen explorerar den här alternativa historieforskningen om, om, om den här forna
0: Så det blir någon slags modern imperiet. startskott då för ja. Atlantis-letandet till och med kanske? Precis.
1: Den enda icke-moderna källa som finns till Atlantis överhuvudtaget är de här korta styckena i Platons dialoger. Därefter har vi den här kartan hos Atanasius Kircher. Och sen är det mest diverse mer eller mindre konstiga spekulationer. Och sen kommer Donnellys då till synes rationella sakliga framställning om alla möjliga kulturella jämförelser som pekar på enligt honom att det kan mycket väl ha funnits mm. någonting sånt här. Och, och så det är Donnelly som är i princip inspirationskällan till egentligen alla efterföljande Atlantis författare. Och för den som inte har brytt sig om och orientera sig lite i den här märkliga världen så skulle nog backsna, om baxna när man insåg hur otroligt mycket det har skrivits om detta. Mm. Så det, det, det ligger ju en, en oerhört återkommande djup fascination i det här ämnet uppenbarligen. Det, det talar av någon anledning till oss i vår kultur på ett väldigt djupt plan. Det kan man ju fundera över hur det kan komma sig. Mest kända Nutida författaren i den här chansen, om vi kallar det för det, han är väl egentligen Graham Hancock, som som, som har gjort mycket, står känd framförallt för någon sorts alternativ historia.
0: Men jag skulle säga att om man ska borra lite i, i den här lockelsen då, mm. alltså Atlantis mytens lockelse, så skulle jag säga att det finns två saker. Det ena är att jag, säkert många andra får en känsla i mötet med den antika världen att den har gått från någonting väldigt primitivt till någonting väldigt högstående på en kort, på en kort tid. Mm. Och där så har jag menar, det finns ju massa, massa olika förklaringar men det är som att man någonstans hela tiden vill ha en liten, liten dörr öppen i sitt medvetande. Som säger: att Tänk om det var på något annat sätt. Och det här är ju allt från, från de grekiska templen till de egyptiska eh, pyramiderna och till pyramider i, i, i Sydamerika och Mellanamerika som också verkar uppstått på ganska kort tid och är enorma byggen som man inte riktigt vet hur de har gått till ens och här finns också någon typ av tänkande som är genuint avancerat ett tänkande som man tycker som man verkligen inte hittar jag menar, vi här i stackars Sverige som bara drar som lite vikingar och lite bronsåldersmänniskor jag menar, ingenting jag har funnit där har gett mig den här känslan att wow, här är det en stor hemlighet gömd utan jag tycker alltid det, det är någon skepps vad heter det? Skeppsättning, och det är någon kungagrav, och det är något svärd. Och sen är det lite fotodisk mytologi som också känns lite. Jag menar, intressant förstås, men, men man får aldrig den här stora känslan av att det är något, något, någon djup hemlighet begravd i den. Men om,
1: om man nu inte följer Olof Rudbeck
0: då? Nej, just det var så han. då?
1: Olof Rudbeck var en svensk samtida lärdomsgigant, mm. samtida med Athanasius Kircher som han alltså,
0: nämnde tidigare. Ja, så det är 1600-talet någonting. Ja, ja.
1: Han, han dog 1702, Olof Rudbeck. Och han, kom fram till, han var intresserad av sig också för Atlantis. Och han, han kom fram till att Atlantis hade legat där gamla Uppsala nu ligger.
0: Ja, ja, ja. Så att han... Ja. Så då blev, även för honom blev Atlantis den här projektionsytan om något ädel förflutet.
1: Ja, precis. Och, och, och det låter ju, tycker jag, vi låter ju helt vrickat. Men Rudbeck, lika lite som Kircher, var ju, var ju, han var ju väldigt långt ifrån galen. Olof Rudbeck var ju en, en ledande, intellektuell och, och vi skulle kunna säga vetenskapsman på sin tid. Det var till exempel han som upptäckte lymfsystemet i kroppen.
0: Ja, ja, så att han... han...
1: Han var den som föreslog att man skulle för att utforska forntiden använda vad man kallar stratigrafiska metoder, alltså man, ju längre ner man grävde sig desto äldre blev det och det är ju en standard, det har ju varit en standard i arkeologin ända sedan dess Han var inte vrickad alls <här> egentligen men, men, men att det låter vrickat det där med Atlantis i gamla Uppsala ja, ja, ja. men vad det, vad det säger är ju det här att, att som, som du är inne på att Atlantis Mytten kallar, kallar vi det. Rör vi någonting? Och det är intressant att det rör vi någonting först på allvar egentligen först i den moderna tiden. För det rörde ja, ju egentligen det. inte vi någonting under antiken. Man pratade om vad det en perifer grej för
0: Nej. egentligen. Under det. hela
1: medeltiden brydde man sig inte.
0: Nej. Nej. Men
1: sen i början på den moderna tiden, och allt mer och mer, ju modernare det har blivit faktiskt.
0: Ja, just det då är det. Att
1: ja. at, mer Atlantis fixerat blir det, just det och det är ju att, intressant
0: ja, just det, det här är något som vi behöver mer och mer för varje år, ja. törsten blir starkare, ja. just det det har du rätt i, det är en ganska liten törst efter Atlantis men, ta, ta
1: Graham Hancock som jag nämnde som, ja. som har skrivit flera böcker som, som bland annat handlar om Atlantis men också överhuvudtaget en generell global liksom, alternativ skrivning. Om, om hur, hur, hur stora kulturer har kommit och gått och ett tidsperspektiv som är mycket längre än vi är vana vid från konventionella historieböcker. Han är ju, han, 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 han är ju en bästsällig mm. Det finns ett enormt sug efter, efter, efter den här alternativa synen på inte bara historien utan egentligen på allting. Det är precis som man vi, vi är trötta på, på världen som, som vi känner den lite grann.
0: För att om då vi säga så här då, om Berättelsen om att Atlanten skulle vara sann. Ja. Vi säger det. Ja. Då skulle ju den på något sätt antyda att, ja det antyder massa saker, men, 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 men en sak är ju att vi lever i en cyklisk värld. Mm. På ett på mycket, någon, mycket tydligare sätt än, alla, än vad vi ja, tror.
1: Nån sorts återupprepning i alla fall. Ja. Att, att, av någon anledning grundläggs den civilisation. Som regel brukar man säga att det är gudar som grundlägger civilisationen. Ja, just det. Mm. Och, och sen är den väldigt fin och, och, och stor och mäktig och, och god och allt möjligt mm. från början. Sen, sen degenererar det och till slut så går det under i en katastrof.
0: Mm. Men vi har ju det här också i Bibeln. Alltså det får vi inte glömma bort. Ja, ja. Oja. Där är ju ändå...
1: Atlantis finns inte i Bibeln men Nej. det finns ju en förhistorisk förflodcivilisation ja. i Bibeln mm. de allra första delarna av Bibeln, första Moseboken, där beskrivs det ju innan syndafloden och Noah alltihop det här så alltså, beskrivs det ju väldigt kort men ändå pregnant mm. en, en civilisation som skulle kunna vara Atlantis skulle kunna ha varit en del av för det beskrivs lite grann i samma termer som Platon också inne på, att det degenererar moraliskt. Mm. Och själv sammankallar alla guderna för att bestämma, vad ska de göra med det?
0: Mm.
1: Men Just där det. slutar Platons beskrivning mitt i en mening. Just Men i Bibeln så står det att Gud bestämde att ja. nu har det gått för långt, nu ja. måste jag ödelägga hela jorden för ja. en sån här civilisation, det, det står jag inte ut med. Ja. Så det finns en parallell där ju faktiskt mellan Platon och Bibeln. Mm.
0: Vad skulle du säga nu när vi kommer ganska långt här i berättelsen, myten om Atlantis? Om man då skulle säga om, om, om vi skulle bejaka mysteriet Atlantis. Mm. Tänk om det har funnits då. Tänk om det, har funnits. Det, är flera,
1: det är flera olika frågor som blir inbakade i varann här. Och å ena sidan har du det rent historiska, arkeologiska, geologiska, om du så vill, problemet. Kan det ha funnits ett stort rike på en stor ö i nuvarande Atlanten? Eller kan, om man finner sannolika skäl för att det kan ha funnits ett sånt förhistoriskt rike som inte passar in i nuvarande arkeologisk historisk skrivning. Kan du lägga legat någon annanstans? Det finns ju alternativa förslag på var du kan ha legat också. Allt från Sydamerika till Kreta. Till, alltså det, det finns ingen hejd på var det skulle kunna ha varit. Sverige kunde det ha varit ja, som det gör det, va? det. Och, 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 och Kreta eller någon annan ö i Medelhavet eh, som är också populära. Eller om man, om man resonerar som en del så här sentida alternativhistoriker, så i princip har det i princip funnits någon sorts närmast världsomspännande civilisation för typ 30 000 år sedan. Eller ja, det. Där. Det låter helt vansinnigt med vanliga historisk skrivningsglasögon mm. på sig. Men så att där har du ett problem eh, som är ett sakligt problem. Ja.
0: Man har ännu inte funnit. är ett, ett
1: fullständigt normalt ja. historievetenskapligt, arkeologivetenskapligt problem egentligen. Ja. Och där råder det uppenbarligen delade meningar. Mm. Där vi har en etablerad historisk skrivning som säger att på ett visst sätt, och det finns då alternativa mer eller mindre seriösa, en del är helt seriösa faktiskt. Ganska väl underbyggda resonemang, men som ändå ändå delvis rimmar illa med, med andra kända saker. Det är svårt att få ihop det för en som för mig som jag jag är ju ingen specialist på det fältet. För mig skulle det kräva rätt mycket ordentliga och egentligen studier liksom att sätta sig in i de sakliga argumenten. Mm. Så om vi, om vi lämnar det det, det är en, en sida av saken. En annan sak är att som, som väcker tror jag både fascinationen och upprördheten i sammanhanget har att göra med att vår historiesyn alltså vår dagliga vardagliga, ta för givet syn på människans historia och vad vi är vad vi har åstadkommit, vad vi skulle kunna åstadkomma, vad vi har negligerat, vad du vill alltså vår, en väldigt djup grundsyn om oss själva Utmanas ju fundamentalt om det skulle visa sig att det fanns, eller ens bara att det skulle kunna funnits utmanande, civilisationer som är minst lika avancerade som vår, men som det inte finns några spår av, knappt alls, om man inte räknar pyramiderna i Egypten då. Nej. som en del påstår är just spår av, just av en sån där, sådan där, men där hamnar man ju då mitt i en en, 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 en en sån här helt ohanterlig intellektuellt, väldigt ohanterlig kontrovers mm.
0: Men i vår serie här i vårt i vår vandring i myten och mysteriernas fotspår så har vi ändå valt att börja med Atlantis
1: Ja, jag tror en, en, en sak som öppnas upp och som vi är inne på nu, det är ju det här hur, hur det finns all, det finns alternativ historisk skrivning det finns alternativ verklighetsuppfattning, det fin, all, uppfattningar, det finns möjlighet att se saker cykliskt, det finns möjlighet att se saker symboliskt och ta symboliken så mycket på allvar så att den blir filosofiskt sett lika fundamental, lika sann en alternativ symbolik mot vad vi är van vid. Atlantis myten börjar ju röra om i det. Den grytan. Rätt så, rätt så rejält. Fast den börjar röra om i, det, i den sakliga ändan på sätt och vis skulle jag säga. Eftersom he, hela, alla spekulationer som har kring med Atlantis att göra rör sig om fanns det eller inte. Det hänger liksom på det. Mm. Om, om, om man skulle kunna på något sätt göra mm. högsta grad sannolikt att det faktiskt fanns en, en, en för antik för, Egypt, för gamla egyptisk mm. civilisation mm. Så, så skulle ju mycket ställas på ända såklart. Mm. Men det skulle på ett sätt vara en, en upptäckt bland andra an, alla andra fascinerande, konstiga, mer eller mindre omstörtande upptäckter. Men frågan är om inte det här som jag har väldigt kort och berört antytt heter apropå Platons beskrivning hans sätt att se och använda det här symboliskt, esoteriskt kanske faktiskt tränger ännu är ännu mer utmanande, tränger ännu djupare in och ska... ju väsentliga frågor än den rent historiska frågan huruvida Atlantis fanns eller inte.
0: Mm, just det. Det skulle betyda att Platon har skrivit det knappast riktat till moderna historiker som Nej, ska ut och, man, man med, med, med undervattens med, med ubåt åka omkring på Atlantens botten och försöka hitta gamla stenstoder. Utan han kanske riktade sig till en publik som hade på något sätt en intellektuell kunskapsmässig nyckel. Att förstå vad han menade när han sa att gudarna, nej, jag menar kungarna ja. samlades var femte och var sjätte, var det så.
1: Ja, överhuvudtaget hela den här geometriska, symbol geometriska symboliken och talförhållande, talrelationssymboliken som mm. finns i, i hans beskrivning av Atlantis. Mm. Den talar ju till, till, till vad man idag kan kalla den pythagoreiska traditionen. Mm, vad är det då? Som går tillbaka till, enligt vår historiska ering, går tillbaka till Pythagoras som, som är pappa till vad vi, vad vi känner igen som matematik egentligen. Och en syn, en syn på, på världen som innebär att världen kan förstås med matematiska, eller som man sa på den tiden, geometriska symboler. Så den här geometriska symboliken, även i Atlantisfallet, kanske syftar mera på hur själva världen är beskaffad på insidan, så att säga. Mm
0: -hmm.
1: Och människan med den. Just det. Snarare än på nödvändigtvis på någon historisk geografisk plats. I första hand i alla fall. Men sen är det ju också det med egendomliga. Med med, med det här icke-moderna tänkandet som vi är inne på här och som gör det svårt för oss att där gör man aldrig någonsin någon skillnad som jag just gjorde jag gjorde en skillnad mellan historiskt och symboliskt eller mytiskt såna skillnader existerar inte i det tänkandet så att det ena utsluter inte det andra bara för att Platon gör en symbolisk matematisk musikalisk om man så vill, geometrisk poäng av sin atlantiska beskrivning, det utesluter inte att han samtidigt kan ha föreställt sig att det var historiskt giltigt också.
0: Så att på den tiden är det tänkande att så är inre och yttre värld mycket, mycket mer integrerade? Precis.
1: Mm. Man gör överhuvudtaget inte den typ av man gör Man gör inte den typ av vårt skillnad vi gör överhuvudtaget. Det betyder att premisserna för allt tänkande är helt annorlunda än vad vi är vana vid. Det skulle vi kunna ta upp i nästa program där vi ska prata om den gamla Egypten. Där, 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 där tänker jag mig att vi ska börja se lite på just det. Hur såg det tänkandet ut för en bättre utgångspunkt än vad man har hyfsat klart för sig att hur Egypten, Egypten, gamla Egyptierna tänkte. Det är egentligen en väldigt bra utgångspunkt för, för den här frågan. Vad är förhållandet mellan den inre och yttre världen egentligen? Ja. Och om man ser på det förhållandet på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi är vana vid. Hur blir världen då då?
0: Precis, och jag tänker att det är det spåret som vi kommer följa genom de här programmen. Alltså den inre och den yttre världen.
1: Det skulle ja. man mycket väl kunna säga ja.
0: Ja. Men här, avslutningsvis då. Jag menar, det, det, det måste ju också finnas en personlig aspekt av det vi har pratat om. Och, och Jag skulle säga att jag, jag känner en, en märklig lockelse till just den här myten. Alltså en oförklarlig lockelse där det... Jag kan nästan känna, och det kände jag nu när du berättar den här historien, jag kände en liksom rysningar över kroppen. Och Det är svårt att förklara vad det handlar om, men det är nog någonting att... Det här ger liksom, jag skulle inte säga stöd men, men det ger liksom pusselbitar i en, en ett större pussel där, där olika bitar kommer till mig i olika tillfällen och det är ofta när man åker till någon gammal stad. Man kan åka till Rom till exempel. Gå in i något pantheon där som är ett gammalt tempel som man inte riktigt visste vad, de, vad det användes till och så på 1600-talet så blev det kyrka och sen så är det någon slags korsning mellan kyrka och tempel idag som är ett stort, ett, stort, ett stort hål i taket en ljusring då får jag en instinktiv känsla av att det är någonting som vi idag i den moderna världen har glömt bort det är någonting som har funnits i gammalt tänkande som var väldigt viktigt men det har glömts bort och det intressanta är när du berättar den här historien att det var så Platon också kände han delade ja. den uppfattningen på något sätt.
1: Man, man, man får ju en tydlig, jag får i alla fall en tydlig känsla av att Platon betraktade sin samtid med lite, inte bara kritiska utan också förmodligen ibland, lite förfärade ögon att göra det på väg och gå i skogen på något sätt. Och han, han verkar ha haft kontakt med och självvetat saker som han såg runt omkring sig riskerade att, och gå under helt och hållet. Man kan ju fråga sig vad hans motivation var för, för att och, och inte bara skriva de här dialogerna utan också för, för att grunda sin akademi och, och, och all, all muntlig undervisning som, och förmedling som måste ha skett där. Det är en, en tydlig, nästan konstant underförstådd aspekt av, av hans skriftliga dialoger är ju att de på sätt och vis förutsätter och ingår i ett muntligt sammanhang. För de kommer ju egentligen aldrig fram till någonting. Man har hela tiden en känsla av att, att, han, att det är någonting som man kan och bör förstå i det som sägs i dem som bara kan inses när man Ja egentligen så här, det kan bara inses och förstås när man kommer i kontakt med och har möjlighet att tala med och interagera med och lära av någon som redan har förstått det också. Så det är alltså en genuin traditionsförmedling här då, en, en, en typ av traditionsförmedling som kan använda sig av skriftspråk som Platon gör men som egentligen aldrig kan uttryckas i skriften som sådan. Och det är på något sätt det han, han är ute efter att bevara och, och, och rädda en uråldrig vishet av något, något slag. Det är ju ingen slump antagligen att han hänvisar till Egypten i sammanhanget heller. Men går man sen till Egypten så, så kan man också ibland få höra eller rättare sagt läsa att de gamla egyptierna verkar haft samma syn på sin egen civilisation. Att den den gick ut på att bevara någonting som måste vara på ett visst sätt för att världen skulle bestå. Och den, den, det var bättre för där också, om man säger så.
0: Så att en av de äldsta civilisationerna vi känner till upplevde sig som att de var i slutet av
1: Ja, men frågan är, frågan är om ska man tolka det här historiskt eller ska man tolka det på något annat sätt? Alltså, och där har vi det här med förhållandet mellan inre och yttre värld, tolkar man det historiskt så förlägger man det i någon sorts historisk yttervärld, någonting som var innan, någonting som, 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 som hände för länge sedan och som, som blev på ett visst sätt som det inte borde ha blivit och då är man inne i vårt moderna typ av historietänkande egentligen men man behöver bara stanna i gamla Egypten så, så om man har satt sig in lite grann i, i vad som –man kan uttyda av hur de såg på saker och ting– –så, så hade de inte den typen av historia historiesyn överhuvudtaget. Utan för dem var någonting som de kallade för den första tiden– –eller septepi, en ständigt närvarande dimension av tillvaron. Så det uråldriga var samtidigt det ständigt i allting hela tiden närvarande. Så det som för oss är en tidsdimension var för dem en, 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 låt oss kalla det en existentiell dimension.
0: Så att alla... Och
1: en tidsdimension, samtidigt. Mm
0: -hmm. Så att det är egentligen, i grunden så finns det där ett helt annat sätt att se på tid.
1: På tid, på rum, på, på inre och yttre, på själ och kropp. finns ingenting som inte tänks och föreställs och behandlas som på ett helt annat sätt än
0: vi är vana vid. Jag tycker vi sätter punkt där så får det bli bryggan till nästa, nästa program som då kommer handla om det gamla Egypten. Ja. Du har hört Myter och Mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myter-och-mysterier.se